0: Godmorgen. Det er et super interessant tidspunkt på dagen, fordi vi sidder i øh, Jyllands største by, Aarhus, i et øh, morgenstudie. Vi har i hjørnet af vores studie en tv-skærm, hvor vi kan se Jakob Ellemann, øh, ikke just nyklippet formand for øh, Danmarks Liberale Parti Venstre. Og han står i Birkerød, hvor der faktisk er dagslys. Det interessante er, og alle, der kender den gamle sang om øh, Just det er ved det godt. Det er, at der er altså noget, der minder om dagslys i Birkerød. der er stadig blot tusmørke i Aarhus. Vi er simpelthen lige præcis der, hvor Danmark er delt mellem dem, der ikke har lys, og dem, der har lys.
1: Men alle er velkomne til at lytte på det her program. Som du kan høre, så er det Kasper Harbo og Jakob Grosen, der er på plads i det her studie. Hvor vi blandt andet her til morgen kommer til at beskæftige os med historien om den utryghed, som kvinder kan opleve, når de går hjem fra byen eller går på gaden, hvor det er mørkt. I kølvandet på den debat har et aarhusiansk firma udviklet en overfaldsalarm, og øh, den, er der, den er ikke kommet på markedet endnu, men omkring 100 frivillige har de seneste dage meldt sig til at stå klar, hvis en kvinde øh, skulle købe den her overfaldsalarm og bruge den. Øh, vi kommer til at tale med firmaet bag alarmen og en af de frivillige også, om hvad sådan en alarm kan bidrage med, og man ikke lige så godt kan ringe til politiet, for vi kommer også til at tale med politiet om, hvad de synes om sådan et koncept.
0: Utryghed hersker også mellem to øh, nabolande i Asien. Nordkorea og Sydkorea har jo mange års øh, fjendskab. Og i øjeblikket kæmper man en, øh, i måske ekstra høj grad om amerikanernes gunst. Amerikanske udsendinger er i Sydkorea for at øh, glatte lidt ud ovenpå fredforhandlingerne med Nordkorea. Der er sådan en form for brorsøsterstrid der, som vi skal dykke lidt ned i lige om et øjeblik. Det handler jo i den sidste ende jo om verdens fred.
1: Så er der udbredt mangel på speciallæger i psykiatrien, og problemet ser ud til at blive større, fordi staten har planer om at uddanne alt for få nye, som kan arbejde i psykiatrien. Det kommer til at gå ud over de psykisk syge patienter. Sådan lyder kritikken fra Lægeforeningen af den her plan fra Sundhedsstyrelsen. Vi skal tale med Lægeforeningen lidt senere. Og så er det
0: jo en glædensdag. Der er under 200 indlagte i Danmark relateret til corona. Det er altså historien om, at det man frygtede er ikke sket endnu. Og jeg ved godt, at vi lever i en tid, hvor vi skal tage alting med et grænsalt. Men det kunne have været meget værre. Det må være overskriften på den her torsdag den 18.
1: Så lover jeg også nyt om Elton John og Vatikanstaten. Ja. Så har ikke sagt for meget. Godt. Velkommen til. Velkommen til. Godmorgen. Den amerikanske udenrigsminister
0: og forsvarsministeren er i de her dage på besøg i Sydkorea for at styrke alliancen mellem... De to lande. Og det vækker jo ikke begejstring hos naboerne i Nord. I Nordkorea har søsteren til leder Kim Jong-un, hun hedder Kim Jo-jong, og hun er en af de særlige rådgivere i toppen af det her meget hemmelige land. Hun har i forbindelse med det amerikanske besøg lovet, at de vil få søvnløse netter, hvis lugten af krotrøg breder sig på den sydkoreanske halvø. USA og Sydkorea er kendt for at foretage missiltest og militære øvelser på Sydkoreansk territorium. Det vil amerikanere altså fortryde, lyder det fra det nordkoreanske styre, hvis det bliver sådan noget. Morten Søndergaard er journalist med base i Seoul i Sydkorea og med os nu. Godmorgen, Morten. Tak, godmorgen. USA er altså på besøg i Sydkorea for at styrke alliancen mellem Sydkorea og USA. Hvorfor er det, at alliancen mellem de to lande skal styrkes nu?
2: Altså det korte svar er, at Donald Trump, da han var præsident, han havde den her øh, alliance i en tur igennem hans øh, forhandelsapparat, kan man nemlig også godt kalde det. Øh, de to lande har en aftale om, at øh, Sydkorea skal huse øh, omkring 30.000 amerikanske soldater, øh, og så betaler Sydkorea en del af slatten, og så betaler USA en del af slatten. Men Trump, han vil rigtig gerne have, at øh, Sydkorea, de oppe. Deres betaling, altså de ville gerne have, at de skulle betale op mod fem gange så meget, som de gør lige nu, for at at de amerikanske soldater skal blive ved med at være der. Og det var der, da de historier ligesom kom ud, og da det så også kom nogle historier ud om, at Trump han ikke snakker så godt om Korea i forhold til den måde, de håndterede coronavirusen for eksempel, så styrdykkede tiltroen til USA som som en troværdig partner her i Sydkorea blandt befolkningen. Den, den, den faldt i hvert fald i forhold til, hvad den har været før. Øh, så det er ligesom det, Biden han er i gang med lige nu. Han er i gang med at komme herover til Korea og vise, at du ved, hans, hans meget famøse udtryk om Americas back, altså USA er tilbage, om at de er igen i gang med de her øh, multilaterale, øh, verdensorienterede, diplomati, som, de, som, som han gør sig meget mere i, i forhold til Trump. Så det handler simpelthen om at få genskabt noget troværdighed i USA som en, en, en solid partner.
0: Har det betydet noget for alliancen mellem USA og Sydkorea, at uh, også under uh, Donald Trump, at der var der sådan nogle uh, hvad skal man sige, at man blev ragtet ud til Nordkorea og forsøgte at skabe noget fred der. Har det betydet, at sydkoreanerne har mindre tillid til amerikanerne?
2: Nej, fordi der er rigtig, rigtig mange her i Sydkorea, der gerne så øh, fred med Nordkorea, der er rigtig mange, der gerne vil have genforening med Nordkorea, øh, og det, men det lidt spøjse var så til gengæld, hvis man snakkede med nogle af dem der på gaden, der var, øh, der var meget, meget tro, hvad, hvad hedder sådan noget, der var rigtig, rigtig ærke øh, amerikanske fans, de, var sådan, de havde den her opfattelse af, at øh, Trump han var i, gang, i virkeligheden gang med at snørre Kim Jong-un, at de ville mødes, og så ville han i virkeligheden arrestere ham for eksempel. Øh, og hvis man kigger på den anden side, så var det en, en god idé at mødes med Kim Jong-un for at få skabt noget fred, for at få mødes på noget fælles grund og, og på den måde etableret en eller anden form for, for sameksistens, der ikke skal deles på en eller anden længdegrad som er fuldt mineret og med verdens største militært stedværelse så nej, det har faktisk egentlig den der kortledede bromance, de har Kørende, havde egentlig et eller andet sted været godt for mange syn på den koreanske halø. Det er så at den så kollapsede fuldstændig har ikke været så godt
0: nej, okay vi taler altså med Morten Søndergaard, som er journalist med base i Seoul i Sydkorea i anledning af, at USA er på besøg for at styrke alliancen. Øhm, der er jo en forhistorie også lidt længere tilbage i 2017, hvor Donald Trump troede med Fire and Fury, altså ild og raserie, der testede Nordkoreas 17 missiler, inklusive et langdistance missil, der potentielt kan ramme USA eller Danmark for den sags skyld med atomsprænghovedet. Det er gået lidt mere stille for sig de seneste år, øh, hvor Nordkorea har testet mindre. Indtil videre har de ikke testet øh, sprængninger i år. Der var en enkelt sidste år. Øh, og så er det så, altså, at den person, der fører ordet i øjeblikket, er Kim jo Yo Jong, som er søster til Kim Jong-un. Hvad er det helt præcist hun siger?
2: Jamen, hun er ude at sige det her med, at hvis, hvis, hvis Nordkoreerne... Hvis amerikanerne spreder deres stank af krudrøg, så lover hun søvnløse netter, og det er er rigtig nordkoreansk, det er rigtig klassisk, altså nærmest poetisk på en eller anden måde. Trusler om, at, at hvis USA prøver at invadere, hvis de prøver at vælte, eller hvis, ja, hvis de prøver at skade Nordkorea, jamen, så har de de her langdistance-missiler, så har de de her missiler, der kan ramme amerikanske militærbaser i Japan, i Guam, øh, og de har muligheden for ligesom, at slå tilbage til USA. Og det hører vi hver gang, fordi lige i øjeblikket at der er en kæmpe stor militærøvelse i gang mellem, Nord- mellem Sydkorea og USA. Der er uh, uh, traditionelt, så løber de rundt op i nærheden af grænsen og skyder med, med sådan paintballs og lader som om, at, der er, at Nordkorea er i gang med at invadere. Og det er noget, Nordkorea hader, fordi Nordkorea ser de øvelser som en forberedelse til at invadere. Så hver gang de er i gang, så kommer de med de her bombastiske udmeldelser om, at nu er der øh, dommedagen er, og hvad ved jeg. Og en gang imellem, så ser vi også, at der kommer missiltest, som er deres hvad skal man sige, ypperste provokation af omverdenen. Det er det, der ligesom skaber flest overskrifter. det er det, der skaber mest buller og brav.
1: Mm.
0: Hvilken rolle har hun, øh, den her søster? Altså, det er jo ikke et øh, styre, der har været kendt for at promovere, pr- promovere sådan ret mange kvinder, men altså, det virker som om, at hun øh, er højt på strå, øh, siden hun er den, der fører ordet i sådan en øh, potent konflikt som den her.
2: Ja, hun er virkelig blevet oprettet, Hvad skal man, skal man måske sige det, til, til, til regimets ypperste budbringer. Øh, vi, så, vi har ikke set så meget til hende før og Så den 2019 2020 var hun virkelig virkelig frem i skoene øh, Men det er simpelthen altså, Hun er rigtig god til at generere omtale Altså BBC, CNN hele verdensmedier, også i Danmark, begynder jo pludselig at snakke om, uha, nu kommer søsteren frem. Så det giver Nordkorea ligesom en masse omtale ud i verden. Det er noget, de gerne vil have. Men så er hun også rigtig god til at være den her biske budbringer, altså en slags bad cop, næsten. Hun tror med, med søvnløse netter. Hun tror med at nedrive et, 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 et kommunikationskontor, hvor den eneste telefonlinje mellem Nord- og Sydkorea eksisterer. Og så gør hun det. Så er hun virkelig den her, der, der, der skaber trusler, der skaber... Øh, angst blandt, blandt nogen, hvis man ser det på den måde, og der ligesom, der er den, debatkop, og så kan Kim Jong-un ligesom være den her lidt stille statsmand, som hvis Nordkorea ser det som en god ting at indgå i nogle forhandlinger med, for eksempel USA, så kan han være den her afmålte statsmand, som er nemmere til at tale med, i stedet for den her biskehund, hund, som, som øh, troer og kalder folk for hunde og, og menneskeligt affald, for eksempel.
0: Det fortalte Morten Søndergaard, journalist i Sydkorea, i Seoul, altså hvor der i øjeblikket er amerikansk besøg. Allerkortest her til sidst, Morten, ved vi noget om, hvordan USA og Nordkorea har det? Altså hvordan er Bidens forhold til det land?
2: Jamen, de har jo prøvet at komme i kontakt med Nordkorea flere gange, og i dag, der, der meldt Nordkorea officielt ud, at ja, de prøver at øh, have kontaktet os flere gange, men så længe de er de indstillet over for os, så gider vi altså ikke at snakke med dem. Øh, så lige nu, der er der, hvis man skal sige det på lidt øh, poetisk sprog også, rigtig kold luft imellem USA og Nordkorea, og jeg tror umiddelbart ikke, at vi, kan se, at vi kommer til at se noget form for diplomatisk gennembrud, som vi så det med Trump for eksempel, hvor han mødtes med Kim Jong-un flere gange. Og det tror jeg egentlig også, Biden har det helt fint med. Han har sagt, han ikke gider mødes med ham. Bare sådan lige. Så så indtil videre, så er der rigtig meget kold luft imellem Nordkorea og USA.
0: Tak fordi du var med, Morten Søndergaard. Selv tak. Klokken er 17 minutter over 6. Du hører Radio 4 morgen her hjemme i Danmark.
1: Vi taler om det i begyndelsen af udsendelsen, Kasper, den utryghed, som kvinder kan opleve, når de går på gaden. Og det er jo det er en debat, der er blevet kickstartet på grund af et drab, der skete i Storbritannien på en, et par 30-årige kvinde, Sarah Everett, som blev dræbt af en politibetjent. Den debat, den er også kommet hjem, og seneste skud på stammen i den debat er en sag, som slet ikke faktisk handler om det, man troede, den skulle handle om. Kort sagt så handler det her om en, en mand med afrikanske rødder, som de seneste dage har skabt frygt blandt beboerne i Jøring. Øh, blandt andet i lørdags, hvor han antastede en 16-årig pige på gaden. Øh, han har også været nærgående over for flere andre øh, borgere. Og så tænker man jo, åh nej, det lyder ikke godt. Men det, her, det er det ikke historien, om en krænker. Det her det er det historien om Danmark, som værende et af de mindst venlige folkefærd overhovedet. Øh, I følge undersøgelser i hvert fald. Den her mand, det er bare en, en trist og ensom mand, mm. som er gået rundt på gaden og har prøvet at finde nogen at tale med. Han er havnet langt væk hjemmefra og øh, har forsøgt at finde noget socialt samvær med sin omverden. Han følte sig så ensom, har han forklaret til politiet, som nemlig har fundet manden, at han gik på gaden for at starte fra en ende af øh, finde nogen, man kunne mødes og tale med. Du ser og spørger noget
0: jeg siger, hvor Skeptisk ved du det fra? Hvor ved man fra, at mandens hensigt var... Øh, altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke altid, at mennesker, som... Jeg siger ikke, at han havde ondt i sende, men mennesker, som har ondt i sende, det er ikke altid, at de fortæller politiet, at de havde ondt i sinde, når politiet kommer.
1: Det er korrekt. Men altså, politiet har i hvert fald følt sig så sikre i sagen, at de har sendt en pressemeddelelse ud, fordi de har fundet den her mand, som flere borgere i Jørgen har lavet anmeldelser på ind til politiet. Så har de fundet ham, de har talt med ham, og så vurderer de så, at det her, det er simpelthen bare en ensom så nu har de sat ham i kontakt med kommunen, og så vil de prøve at se, om de kan finde nogen, han kan tale med. Og så har han fået at vide, at her i Danmark, der taler vi ikke med fremmed. Næh, men
0: gør man egentlig det i ret mange lande? Jeg tror, at der er mange, mange, mange lande, hvor man har mere grund til at være bange for at gå på gaden, end vi har her.
1: Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Men øh, faktum er i hvert fald, at nu fandt jeg lige en undersøgelse fra 2019, hvor 8 ud af 10 øh, danskere svarede, at de har lyst til at lave alt andet, end at tale med andre øh, i det offentlige rum. Okay. Hvad lavede <laughs> vi før telefonerne kom? Ja, det, det husker jeg jo ikke. Det var før min tid. Men i hvert fald, det her det var en historie, som potentielt kunne være endnu en af de historier, og det viste sig bare slet ikke at være det.
0: Jamen, det var jo også en god nyhed, så. Ja, det er nemlig en god nyhed. Det kan godt blive en god torsdag. Det, det er også øh, ved at blive lyst.
1: Og det er jo det, vores lytter, Ronny, han har efterspurgt. Torsdagen banker på, og weekend i sigtet. Det bliver en god dag. Husk de gode nyheder. Så jeg tænkte, den går ud til Ronny. Tak for og, og det. Eller andre. Værsgo. 19 ja. minutter over seks. Nu skal det handle om et auseansk firma, der har udviklet en overfaldsalarm til blandt andet kvinder, som føler sig utrygge, når de går på gaden om aftenen og natten. Den her overfaldsalarm og firmaet, der står bag, oplever stor interesse siden den her debat om utryghed begyndte at fylde i de danske medier. Selvom den her overfaldsalarm fra det, der hedder City Alert, endnu ikke er kommet på markedet endnu, så omkring 100 frivillige de seneste dage øh, melder sig klar til at, øh, at rykke ud, hvis en kvinde kommer til at trykke på sådan en overfaldsalarm. Karoline Louise Lilløer er medejer og stifter af CD Alert. Godmorgen. Godmorgen,
3: og tak for den flotte introduktion.
1: Jamen, øh, værsgo. Vil du ikke lægge ud med at forklare, hvordan virker den her overfaldsalarm, I har udviklet?
3: Jo, det kan du tro. Äh, alarmen den består af en fysisk lille alarm, som er på størrelse med en 5 kron diameter og tre kroner i, i højde. Og du kan egentlig placere den, hvor du vil, er äh, meningen. Du kan placere den i en bh eller en buksekant, fordi den her alarm den henvender sig til alle køn. Så derfor så er det vigtigt, at man kan placere den, hvor end det, det passer en. Når du så aktiverer den her alarm, så vil der sendes en besked ud til de nærmeste City runners altså de her frivillige almindelige borgere, som... Lidt eller hjerteløbere fungerer som nogle hjælpere. Deres vigtigste opgave er bare at ringe til politiet. De får nemlig en besked om, at hvis det var mig fx, at Karoline, 27 år gammel, hun har brug for hjælp, og hun er lige her. Så når du trykker ja til at løbe og komme Karoline til undsætning, så viser det sig et kort, hvor Karoline placerer sig i forhold til dig og de andre CD-runners. Så på den her måde, så ved du, at du aldrig kommer alene.
1: Hvorfor det er har I... derfor, Ja, hvorfor har I set et behov for at, at lave sådan en øh, overfaldsalarm?
3: Jamen for uden det vi egentlig selv har oplevet, og det vores venner også har oplevet, så ser vi jo et, et, et generelt, øh, en generel stigning i overfald og overgreb verden over faktisk. Øh, og i forbindelse med øh, en studieopgave, vi lavede, så kiggede jeg lidt på de 17 verdensmål og, og forelskede os lidt i verdensmål nummer 16. Øh, men der er altså bare nogle statistikker, vi ikke helt kan løbe fra. Og øh, det er både Danmark og det er verden over.
1: I har oplevet en stor interesse fra øh, frivillige mennesker, som melder sig klar til at rykke ud, hvis, øh, hvis der skulle være en person, der trykkede på sådan en øh, overfaldsalarm. Og en af de frivillige, det er Louise Tromborg, øh, såkaldt City Runner. Øh, morgen til dig også, Louise. Godmorgen. Hvad har du gjort, der er overvejelser om at, øh, at skulle rykke ud til et potentielt gerningssted?
4: Øhm, jamen, lige fra start, øh, synes jeg egentlig, det bare har givet rigtig god mening, at det her, det var sådan noget, der skulle på markedet hurtigst muligt. Og som Karoline fortæller, det er jo noget, man både har hørt og oplevet fra sig selv af, men også øh, omgangskredsen. Og så de overvejelser, jeg gjorde, det var jo netop det der, jamen kommer jeg alene frem til, til et gerningssted, og, og hvad skal jeg gøre? Hvad er min opgave egentlig som cd
1: Hvorfor synes du, at det er nødvendigt at have sådan et system, når man også bare kunne tage sin telefon og ringe 112?
4: Altså, jeg kan nærmest ikke se, hvorfor det ikke er vigtigt med den her alarm. Jeg synes, at det viser at... Altså, jeg tror personligt, at, at man... Jeg er syvende i aldrig selv blevet overfaldt, så jeg kan jo heldigvis ikke fortælle af personlig erfaring. Jeg tror bare, at man er i chokstilstand, og telefonen måske oftest enten bliver taget fra en, når man bliver overfaldt, eller at man taber den, eller at man simpelthen ikke hverken har tid eller overblik over at have muligheden for at ringe to. Og der synes jeg, at sådan en diskret alarm, der enten sidder på BH-stroppen eller i buksekanten, giver giver helt vildt god mening.
1: Det her antal af frivillige, ud over dig, er jo op på omkring 100, som altså står klar, hvis der skulle blive trykket på den her alarm. Og City Alert lægger jo så op til, at alle kan få en en overfaldsalarm. Det kan både være kvinder, det kan være ældre, det kan være mænd, det kan være alle, der der føler sig udsatte og og utrygge. Karoline Louise Lilløer, som medøjer og stifter af City Alert, Jeg vender lige tilbage til dig. Altså, de seneste dage er det, er det korrekt forstået, at der er flere hundrede, der har vist interesse for det, men er de oppe på tusind personer i alt, der står klar?
3: Det er fuldstændig korrekt.
1: Okay. Risikerer den her overfaldsalarm ikke at give en, en falsk tryghed, hvis nu offeret trykker på overfaldsalarm i stedet for at ringe til politiet?
3: På ingen måde. Det, handler, det ligger på vores skuldre, hvordan vi kommunikerer det her koncept ud. Så det ansvar, det tager vi 100%. Det, man skal bruge en cd til, det er 100% i de situationer, hvor du ikke kan nå at tage din telefon op, eller hvor det måske synes for åbenlyst, at du tager din telefon op. En CD-aløb er diskret, og ved hjælp af et tryk, så kan du kalde hjælp. Men hvis du står i en situation, hvor du ikke har mulighed for at ringe 112 eller 114 efter politiet, så skal hjælpen altså stadigvæk være på vej, og det er derfor CD-Alert eksisterer, eller skal eksistere.
0: Vores lytter Claus, han stempler lige ind med et rigtig godt spørgsmål. Hvordan vil I sikre jer, at det kun er personer med gode hensigter, der melder sig som City Runners? Forstår du spørgsmålet?
1: Jeg tror simpelthen, vi mistede forbindelsen til Caroline til Louise. Jeg igen. Du er der igen? Okay, hørte du spørgsmålet? Jeg er her
3: igen, ja. Yeah. <laughs> Jeg kunne høre noget mere, hvordan vi sikrede os et eller andet, så kunne jeg ikke høre resten.
1: Hvordan vil I sikre jer, at det
0: kun er personer med gode hensigter, der melder sig som City Runners, spørger Claus?
3: Ja, godt spørgsmål. Øhm, vi har leget lidt med tanken om nem idé-validering. Øh, på den her måde så ved, vi godt, så ved vi, hvem det er, der melder sig som City Runners, og øh, kan tage aktion, hvis det er vedkommende, der har dårlige hensigter.
0: Men altså, så hvis nu det er nu en person, der hedder Peter Madsen sin... eller et eller andet, så kan I vel ikke se, om vedkommende har en historik eller ej?
3: Det, man kan gøre, det er, at konceptet virker jo sådan, at man kommer flere CD-runners til et Så hvis en person øh, kommer ud til et og selv har intention om at gøre noget, så vil der være andre CD-runners, der vil opdage det. Og det formoder vi da stærkt, at de absolut ikke vil gå med ind i den kamp. Øh, så når du arbejder med så mange civile, så arbejder du også med forskellige mennesker. Og det er det, der ligesom sådan skal, skal reddes fra det der.
1: Politiet er ikke sådan udpræget, begejstret over det her tiltag. Altså, de opfordrer til, at man skal ringe til politiet, hvis der er far på færre, eller hvis der sker et eller andet, som gør, at man øh, er utryg. Øh, og det kunne være, at de havde en meget god pointe. Altså, politiet er jo uddannet til at tage sig af sådan nogle situationer. Øh, hvordan vil I sikre jer, at, øh, at en person, der har den her overfaldsalarm, ikke kommer til at trykke på den, fordi hun, eller han, tilfældigvis føler sig utryg, men uden grund, og så er der en, der rykker ud og begynder at eskalere situationen?
3: Altså, vi har aldrig nogensinde hentyd til, at en city runner skal gå ud og tage aktion selv, eller blande sig i denne her handling og det her akt. Så vi siger fuldstændig samme som politiet. Ring til politiet. De er lige præcis uddannet, og de ved, hvad de skal gøre. Så hvis du har lyst til at stå ombag bag et hjørne og observere det her, så vil det gøre en forskel. Men der er altså undersøgelser foretaget af Københavns Universitet, som faktisk viser, at i 9 ud af 10 gange en fremmed på gaden øh, bryder ind i en, noget tumult, så opløses det her tumult faktisk, uden at der sker vedkommende noget selv. Og det er lige præcis de der statistikker, som vi skal hæfte os ved. Øh, mange gerningspersoner er ikke interesseret i at blive opdaget i deres gerning. Og det er derfor, at, at civile vidner de faktisk kan være med til at stoppe det her. Men det eneste, vi vil have en CD-run at gøre, det er at ringe til politiet, for det er præcis dem, der ved, hvordan de skal bryde ordentligt ind i sådan noget.
1: Der er også en lytter her, der skriver, øh, det med falsk tryghed øh, giver god mening. For hvem siger, at der er nogen, der accepterer øh, alarmen Altså de her frivillige mennesker? De kan jo være forhindret i at løbe ud.
3: Altså, det er derfor, vi er ude og indsamle allerede nu. Øh, vi går forhåbentlig på markedet i slutningen af det her år. Men derfor så skal vi stadigvæk i gang nu med at indsamle alle de her cd Og vi har indgået samarbejde med natteravnene i Aarhus som jo også er ude og også er uddannet i alt det her, hvordan de måske skal håndtere eventuelt tumult. mult.
1: Louise Tromberg, du er også stadig med på linjen. Altså, du har meldt dig som, som frivillig city runner Hvordan vil du, hvis vi nu siger, at du bliver kaldt ud lige pludselig, du står derhjemme, hvordan vil du så takle den situation?
4: Jeg vil løbe, og så vil jeg holde øje på kortet med, hvor langt de andre er, og være sikker på, at jeg når frem samtidig som dem. Ja, øhm, yeah. så den det der overblik ret hurtigt, og så vil jeg gøre, hvad jeg kan for at hjælpe, og det er jo at ringe til politiet, når man når frem og har vidne.
1: Har du gjort dig nogle overvejelser om, at det kan være en, en potentielt farlig situation, du kommer ud til?
4: Jamen, det er jo netop derfor, at jeg vil sikre, at jeg ikke kommer alene eksempelvis, øhm, og ligesom finde ud af, jamen, hvor, er, hvor er gerningsstedet henne? Øh, er der mulighed for? Øh, jeg tror ikke, at det første, jeg ville, var at løbe helt hen til manden og bede ham om at holde op, eller kvinden, eller hvem det er, der, der er i gang. Øhm, men holde det her afstand, og så bare agere som vidne, ligesom øh, hvis man skulle gå forbi helt selvfældigt, en dag nede i gågaden.
1: Louise Tromborg, tak fordi du er med. Ja, selv tak. Og Karoline Louise Lillehør, bare lige kort her til sidst. Vi skal tale med politiet ja. lidt, øh, lidt senere, som jo altså forholder sig sådan lidt øh, skeptisk til det her tiltag. Hvordan er det, I vil sikre, at det her det ikke fører til selvtægt?
3: Vi vil sikre os ved, at vi vil... Øh educated, har sagt, men undervise de her cd Inden de kan blive cd så skal de igennem nogle kurser, og det er også derfor, at vi samarbejder med noget fra selvforsvar til natteravnene, som har styr på de her ting. Og det er vigtigt at pointere, at vi selv har talt med politiet, og politiet faktisk anerkender, at det her det er en moderne uh, måde at råbe om hjælp på. Tak fordi du er med. Tusind tak, vi har måttet.
1: Caroline Louise Lillehør, som altså er medejer og stifter af City Alert.
0: Du hører Radio 4 morgen som er tre timers aktualitetsprogram. I studiet er Jakob Grosen, Kasper Harbo og så vores nyhedsvært Dagmar Eben Østergaard. Klokken den er halv syv.
5: Trods voldsom kritik er de fleste fødende tilfredse. Det viser besvarelserne i den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser i sidste år fra regionerne. Godt otte ud af 10 kvinder sætter kryds ud for, at de i høj eller i meget, meget høj grad er tilfredse. De seneste måneder har svigt på fødegangene, ellers fyldt i både medier og på sociale netværk. Ifølge Ulla Astman fra Socialdemokratiet, der er næstformand i Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Nordjylland, så er det svært at pege på, hvorfor undersøgelsen og fortællingerne peger i to forskellige retninger.
6: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi både tager resultaterne fra den her undersøgelse plus de konkrete oplevelser, som vi har hørt om her på det seneste, med ind i forhold til at kunne blive klogere og arbejde med både udfordringer og, og løsninger.
5: I alt har godt 3.000 kvinder besvaret spørgsmålene, som ud over fødselen dækker tiden før og umiddelbart efter. Og på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højeste karakter, ligger den samlede tilfredshed på 4,31. I Foreningen Forældre og fødsler mener formand begitte Halkjær Storgård dog ikke, at undersøgelsen giver et troværdigt billede. Hun peger på, at det kun er godt halvdelen af de kvinder, der har fået spørgeskemaet, som har svaret, og blandt dem mener hun, at mange endnu ikke har haft tid til at gennemtænke fødslen. De er i den fase, hvor de mest aller er lettet over, at fødslen er overstået, og de er blevet mydre, lyder det. Skemaet er udsendt to til seks uger efter fødslen, og på det tidspunkt er det hele stadig meget overvældende for de fleste kvinder. Det kan tage undre, før de begynder at reflektere over, hvad der skete, her Birgitte Halkjær Storgård. Den samlede opgørelse fra Statens Serum Institut med både PCR og kviktest holder smittetallene for coronavirus kunstigt højt. Ved de hurtige test vil der nemlig optræde fejl, som puster tallet op, skriver Jyllandsposten. Og derfor er det misvisende, når det daglige smittetal opgør både PCR og lyntest. Det mener Jan Pravsgaard Christensen, professor i immunologi ved Københavns Universitet. Med den fejlmavn, der er på kviktest, risikerer vi skæve og alt for høje daglige smittetal. Hvis der tages 100.000 kviktest hver dag, kan 500 af svarene vise, at personen er positiv uden at være det, siger han til Jyllandsposten. Seruminstituttet oplyser til avisen, at alle testresultater, hvor en person med en positiv kviktest efterfølgende bliver erklæret negativ med en PCR-test, vil blive ændret i opgørelserne bagudrettet. Og derudover så oplyser de, at der arbejdes på igen at separere tallene. Altså vil de gå tilbage til kun at opgøre resultater for PCR-test som udtryk for udviklingen i smitte. Premierminister Mark Rutte har erklæret en overvældende sejr efter Hollands parlamentsvalg, der sluttede i går, skriver nyhedsbyrået AFP. Hans parti, Folkepartiet for Frihed og Demokrati, VVD, bliver ifølge valgstedsmålinger valgets største parti. VVD får omkring 23 procent af stemmerne og går frem fra 33 til 35 mandater, viser en måling fra den hollandske tv-station NOS. Rutte har siddet på posten som premierminister i de seneste 10 år, og han står nu i spidsen for et forretningsministerium efter regeringen gik af i januar på grund af en skandale om børnepenge, hvor 25.000 familier fejlagtigt blev beskyldt for snyd. Men skandalen til altså umiddelbart ud til at have kostet Rutte stemmer. Vi tager en vejrudsigt her til slut. Det bliver tørt i dag med nogen eller en del sol, men på Bornholm kan der komme enkelte regn- eller sludbyer. Temperaturen lander mellem 3 og 7 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Og så er der i morgentimerne her risiko for is og rimglatte veje. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Dagmar Iben Østergaard, og jeg giver mikrofonen tilbage til Radio 4 morgen.
0: Godmorgen, det er Radio 4 morgen, det her radioprogram, og vi har reaktioner på nogle af de små fortællinger, der har udspillet sig allerede. Jakob Grosen, min medvært, fortalte om en situation i Jøring, hvor en mand med anden etnisk herkomst end dansk havde uden det helt store held forsøgt at få nye venner på gaden. Og det er der flere reaktioner på, for eksempel Anne fra
1: Aarhus. Ja, Anne skriver... Æm... I forhold til manden fra Jørgen, der bare vil have venner og derfor opsøger fremmede på gaden, det er selvfølgelig trist, og jeg vil ønske, at der var en funktion i samfundet, der kunne have hjulpet ham. Dog synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi får en kultur, hvor det netop er okay at sige fra over for adfærd, man oplever som grænseoverskridende, uanset om det er seksuelt, socialt, fysisk osv. På den måde kan det være, at vi alle sammen lærer at respektere andres grænser noget mere, så at vi er uvenlige, fordi vi takker nej til social kontakt, der umiddelbart falder uden øh, for, hvad der betragtes øh, som normalt, er jeg ikke enig i. Tak for et godt program.
0: Det er umuligt for en mand at forestille sig, hvordan det er at være en kvinde med den angst for at, at blive overfaldet. Jeg har boet sammen med... på et tidspunkt... Jeg delte øh, ikke så langt herfra en lejlighed med to kvinder. Og den ene, hun var en dag... Hun kom løbende ind, og hun var skrændt fra Hvidersands. Og det var simpelthen, fordi en mand fra... Den somaliske venskabsforening, der havde til huse på den modsatte side af gaden, havde forsøgt at få hende i tale, og han havde grinet og, og snakket ikke særlig godt dansk. Og altså, det var fuldt dagslys, og jeg gik simpelthen over og ham, hvad, hvad, hvad fanden er der sket, fordi hun er ved at dø af skræk. Og han, altså, han, han sagde til mig, at han, var, øh, han ville bare gerne tale med hende. Det, hmm. det, det var bare kæmpe nej tak fra hendes side og der var et ustoligt, altså det, det var et, en gordisk knude i relationen mellem de to det der kan altså det, og det, kan det kunne han
1: vel godt fornemme at hun ikke øh, havde lyst til
0: ja men, men jeg tror også at han så blev grebet af det her med jamen nej nej du må, du må ikke løbe væk jeg vil bare øh, sige hej og undskyld undskyld og så ligesom fulde efter hende i den ja okay og det, altså, i og med, at det var fuldt dagslys så er jeg sådan ret sikker på, at det ikke var noget voldtægtsforsøg, men det er jo bare... Det kan blive så klosset det der. Og, og det bygger om på en frygt, som er meget gammel. Altså, og man, ja, oha, den, den er svær. Og den er svær at sætte sig ind i for en mand, hvor, hvor meget angst man egentlig taler ind i, tror jeg. Det er særligt, hvis man i forvejen har nogle andre sociale skal man sige, mangler, der, der gør, at man ikke rigtig kender konteksten på, på det, man går rundt og laver. Var det ikke det, der var med ham også? Han var meget ensom? Fuldstændigt.
1: Jo, han, han vidste simpelthen ikke, at det ikke var noget, man bare gjorde. Altså, hvis man følte sig ensom, så gik noget på gaden og fandt nogen at tale med. Er forklaringen til politiet, som politiet efter undersøgelse har fundet øh, værende sand. Der var
0: en sms mere på den der. Øh, det var da pusit skriver Marco, at den ensomme
1: mand kun ville snakke med unge piger. Øh. Det melder historien faktisk ikke, at han, at han kun ville. Men øh, der var blandt andet en 16-årig pige, der blev antastet lørdag. Og så har han så været nærgående over for andre borgere også. Og der står simpelthen ikke i den her artikel, øh, hvad de var for nogen.
0: Men der kan være tilbøjeligheden til at tilkalde politiet er større blandt unge kvinder. Der kan være en overrepræsentation også der. Og det kan jeg da egentlig
1: måske godt forstå. Ja. Det er, okay. sku, det er spændende. Vi har også fået en del sms'er på uh, det med at være uh, CD, City Runner, altså uh, det her um, uh, firma fra Aarhus, som har lavet en overfaldsalarm. Og uh, dem vender vi lige tilbage til, vi skal tale med politiet uh, lidt senere om, hvad de synes. Og som vi fik sagt, så synes de ikke, at det er et super godt tiltag. Lige nu er klokken 22 minutter i syv. Tak for alle sms'er. Men, uh, nummeret har ind. Ja, 1424. 1424 er nummeret, simpelthen. altså de fire cifre
0: 1424 skal du skrive til. Og så for at beskeden skal nå ind til os, så skulle du lige starte med R4. Det er sådan der. Og et det er der.
1: Sundhedsstyrelsen planlægger at uddanne alt for få psykiater øh, til en psykiatri, som i forvejen er så udsultet og presset, at det går øh, ud over patienterne. Sådan lyder kritikken fra Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab. Øh, det er en kritik af en såkaldt dimensioneringsplan for uddannelse af speciallæger i årene 2022-2025. Planen fremgår af et notat fra Sundhedsstyrelsen, som vi er kommet i besiddelse af her på Radio 4 morgen. Og ifølge planen, så skal der uddannes 60 speciallæger i psykiatrien om året. Det er alt for få, mener I hos lægeforeningen Camilla noel Ratje. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand, lægeforeningen. Hvordan kommer det helt konkret til at gå ud over patienterne, hvis den her plan fra Sundhedsstyrelsen kommer til at være den plan, man kører med?
6: Psykiatrien har gennem en årrække faktisk været underprioriteret og været betydeligt udfordret af ikke at kunne have tilstrækkeligt personale, blandt andet speciale psykiatri. Så det er klart, at hvis vi har en analyse, blandt andet på baggrund af Dansk Psykiatrisk Selskab, og også på baggrund af den erfaring, vi har gjort os, jamen så er der ingen, som siger, at vi kommer til at mangle flere psykiatere, end Sundhedsstyrelsen egentlig mener, jamen så har vi jo bare en psykiatri, der bliver ved med at være udfordret, og det kommer i sidste ende til at gå ud over patienterne, blandt andet i form af potentielt for hurtige indlæggelser, for hurtige genindlæggelser, for dårligt planlagt behandlingsforløb eller tilsvarende.
1: Jeg kommer lige med lidt fakta om sagen, Camilla Noel Ratke, altså formand for, for Lægeforeningen. Psykiater er læger, som har gennemgået en lang uddannelse som speciallæge i psykiatri, og som har det lægelige grundlag til, til at kunne diagnostisere patienter og udskrive medicin, og holde styr på en patients uddannelsesforløb. For at blive speciallæge i psykiatri, så skal den studerende først gennemføre en klinisk basisuddannelse, som tager et år, og derefter skal man have en introduktionsstilling i psykiatri, og så til sidst gennemføre en fireårig hoveduddannelse. Og ifølge det her notat fra Sundhedsstyrelsen, som altså indeholder planen for, hvor mange speciallæger i psykiatri, der skal uddannes om året, så er det tal 60 om året, i årene 2022 til 2025. Og når du så, Camilla Noel-Ratzke, taler om det samarbejde, som I har med Dansk Psykiatrisk Selskab, hvor I har vurderet, at der er behov for at uddanne 80 om året for at hjælpe eller afhjælpe den her mangel, der er på psykiatere. Det vil sige, at I vurderer, at der skal uddannes 80 om året, Sundhedsstyrelsen har planer om at uddanne 60 om året. Hvorfor tror du, Sundhedsstyrelsen synes, der skal uddannes færre, end I vurderer, der er brug for?
6: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, men det er jo retteligt et spørgsmål, Sundhedsstyrelsen bør svare på. Det, som vi har blik for, er jo selvfølgelig, at vi har en psykiatri, der i forvejen mangler. Vi har et psykiatrisk speciale, hvor folk jo også på et eller andet tidspunkt skal på pension, og vi skal have nogle nye ind. Og så har vi også haft en overrække, hvor der har været udfordringer med at få rekrutteret ind. Så vi har en, vi har en mangel i forvejen, vi også skal have fyldt op. Og øh, det er jo på den baggrund, vi har sagt øh, til Sundhedsstyrelsen, at der er behov for flere end de 60, som de mener øh, er det rigtige tal. Øh, men, men der er også spørgsmål her, som Sundhedsstyrelsen nok bedre kan svare på. Den her.
1: Et er jo, hvor mange uddannelsespladser der er, og noget andet er, om der så er nogen til at tage den uddannelse. Og ifølge Dagens mm. Medicin blev kun 93% af det her hoveduddannelsesforløb som speciallæge besat i, i 2019 så hvis der ikke er nok, der søger uddannelsen som speciallæge i psykiatri, hvorfor skal man så lave flere uddannelsespladser?
6: Det skal man jo blandt andet, fordi at det at rekruttere til psykiatrien og lave flere speciallæger øh, over en årrække, og, og så lige for at kommentere øh, den der måde, øh, bliver eller man bliver speciallæge i psykiatri på. Det er den samme grundmodel, der gælder i alle specialer. Så efter man er læge for universitetet, så kommer der altså en overrække, hvor man i kombination af teori og mesterlære bliver special i et givet speciale. Mm. Men indsatsen for rekruttering i psykiatrien skal jo være øh, mangeartet. Øh, og et er selvfølgelig at præsentere de yngste øh, for specialet allerede på studiet. Noget andet er at præsentere dem for specialet kvæg denne her etårige stilling først. Og så skal der selvfølgelig også være tilstrækkelige forløb til, at alle kan blive psykiater. Det, der kan være udfordringen, hvis der er for få forløb, det er, at man heller ikke får set alle dele af landet. Og det vil jo også være en skam, at vi trods alt ikke har forløbene som mulighed for at blive søgt, hvis der egentlig er læger, der kunne have fordelt sig anderledes i psykiatrien.
1: Men har man været for dårlig til ude på uddannelserne at og, og gøre det attraktivt at blive psykiater? Altså, hvad, hvad er det, man skal gøre for at tiltrække flere?
6: Der er mange elementer, der skal til for at tiltrække øh, læger til psykiatrien. Og det er først og fremmest, at psykiatrien faktisk øh, får det løft, der skal til. Psykiatrien har været underprioriteret i så mange år og har haft øh, nødledende ressourcer sengemassen er blevet så betragteligt beskåret, at man flere steder i dag ikke synes, man kan give en ordentlig kvalitet i behandlingen, og man har måske ikke de fornødne ressourcer til både at lave rigtig god speciallægeuddannelse, rigtig god uddannelse af mange andre faggrupper, løbende kvalitetsudvikling og forskning. Og lærer ligesom mange andre fagprofessionelle, ser sig ind i miljøer, hvor de også kan se mulighederne for at dygtiggøre sig, udvikle sig og være med til at drive det her speciale fremad til glæde for patienterne. Så der er simpelthen nødt til at komme et generelt løft øh, i psykiatrien, og det er også det, som der er fokus på i Sundhedsstyrelsens 10-årsplan.
1: Så du kan faktisk godt forstå, at der er så få, der vælger at blive psykiater nu?
6: Det er et sindssygt spændende speciale. Jeg har selv øh, arbejdet i det, og øh, jeg vil øh, øh, ånde rigtig mange af mine kollegaer at øh, komme forbi psykiatrien og opleve den. Men jeg kan godt forstå, at det kan være svært at rekruttere til en psykiatri, der er nødlidende, og hvor man måske i en periode godt kan se, at det, det er en lang rejse at få løftet niveau. Men vi har altså også rigtig mange dedikerede psykiater, og vi har også rigtig mange øh, hmm. gode afdelinger, hvor der foregår øh, god udvikling. Så, så det er jo eksponering på mange flader, men det er en begrænsende faktor, hvis der er for få forløb, hvor man kan blive i.
1: I kølvandet på den her debat har Søren Helsøg som er næstformand for Foreningen af Danske Lægestuderende, ved ude og sige, at der er en udbredt skepsis over for psykiatrien blandt de medicinstuderende. Landets psykiatriske afdelinger mangler altså allerede nu et markant antal psykiater. Vi har lavet en rundspørge hos regionerne, som viser, at der lige nu er 62 ledige stillinger som speciallæge i psykiatri i Region Nord, Region Midt, Region Syd og Region Hovedstaden. Region Sjælland har ikke svaret. Hvor slemt står det til i psykiatrien lige nu?
6: Jamen, jeg synes jo, tallet i sig selv, ud fra den diskussion, vi vi startede med, om er det 60 eller 80 nye psykiater om året, vi har brug for, jo i virkeligheden står i skærende kontrast. Fordi hvis vi allerede i dag har en mangel på på 60 læger, så får vi jo kun lige fyldt øh, op, hvis vi uddanner de 60, Sundhedsstyrelsen ønsker øh, på et år. Men vi har også stadig nogen, der går på pension, øh, så, så, og vi har også behov for at udvikle øh, Både hele psykiatrien og specialet. Så der er i den grad øh, behov. Øhm, og så vil jeg sige, at man håndterer det jo nok forskelligartet. Øh, nu siger du også bare et stort tal. Jeg tror, udfordringerne er større nogle steder i forhold til andre steder, fordi at, øh, de er jo ikke ligeligt fordelt 62 øh, over landets fem regioner. Så Så der er ingen tvivl om, at psykiatrien er udfordret flere steder også på at kunne levere det niveau, man gerne vil i i alle områder af specialet, altså i forhold til alle de patienter, der kan fejle mange forskellige ting, og som skal have en, en god kvalitetbehandling.
1: Tak fordi du var med. Selv tak. Camilla Noel-Ratke, som er formand for Lægeforeningen, som altså i samarbejde med Dansk Psykiatrisk Selskab, vurderer, at der er behov for at uddanne 80 nye psykiater om året. Sundhedsstyrelsen, de mener, der er brug for 60 fra 2022.
0: Vores lytter Jens Bernburg har lyttet med i Radio 4 morgen i sidste uge. Han skriver, at jeg hørte forleden i radioen, at en ung medicinstuderende berette om en nedladende holdning på medicinstudiet i forhold til psykiatrien som noget ringagt. Og så er det jo op ad bakke at få flere år i den del af sundhedsvæsenet. Skriv altså Jens til vores nummer 1424, starter beskeden med R4, og et mellemrum.
1: Tak for at have med Klokken er 13.07. På de sociale medier kan ældre
0: mænd, som det er nu, sende beskeder og billeder til børn og unge. Men det vil Instagram gøre op med. Hos Instagram er man klar med et nyt tiltag, som skal beskytte børn og unge mod det, der kan ende med at blive overgreb. Nathalie Larsen er digitalchef hos kommunikationsbyrået Lead Agency. Godmorgen.
7: Ja, godmorgen.
0: Hvor overraskende er det, eller hvor revolutionerende er det, som Instagram er på vej med her?
7: Jamen altså i sig selv, så handler initiativet jo om, at man vil begrænse interaktioner mellem voksne og teenager på platformen. Og det betyder jo altså, at man først i gang... I første omgang, som du siger, vil, vil forbyde private beskeder, sendt fra voksne til teenager, medmindre de følger hinanden. Og, øhm, og det, har jo, det er jo en god intention. Det handler om at forebygge grooming og pædofili og udnyttelse af mindreårige. Men det, der egentlig er interessant sådan bag ved den scene, bag ved den udmelding, det er, hvordan de har udviklet det her værktøj til at detektere eller identificere, Alderen. Fordi vi kender jo alle sammen det der med, at hvis man, øh, hvis man gerne vil på et diskotek, så kan man godt finde på at lyve sig et par år ældre og igen et par år yngre osv. Og, øhm, og det gør øh, både teenager øh, og også øh, ældre, der har dårlige intentioner, gør ud fra på Instagram. Så det handler jo faktisk om at kunne bekræfte øh, hvilken alder man har og ikke bare gå ud fra den alder som man lige har skrevet inde på platformen. Og det er der, hvor det bliver interessant.
0: Ja, fordi hvordan, altså jeg har jo en datter på 15 år, for eksempel, som er, jeg tror, hun er 45 på Facebook, fordi hun gerne vil kunne bruge marketplace og nogle af de andre ting, som ja. er for, for voksne. Hvordan vil de finde ud af det?
7: Jamen, altså, det er jo ikke sådan noget, man afslører direkte, fordi det er en forretningshemmelighed, men de har været ude og øh, skrive i en pressemeddelelse, at øh, de har bygget et et tool øh, via machine learning, som jo er den her læringsproces, digitale teknologiske læringsproces, hvor man øh, med viden og data fra en hel masse adfærd for brugere, kan øh, analysere sig frem til øh, via brugerens adfærd, hvilken alder brugeren har. Så en ø, typisk ø, 33-årig kvinde, som jeg selv tester på denne her måde, ø, vil søge på de her ting og har denne her specifikke adfærd. Så det handler egentlig om sådan ø, brugerprofilering. Ø, og det, det, det afslører jo en fli af, hvilke redskaber hvilken magt, altså Instagram og Facebook, som jo ejer Instagram, mm. har ø, i forhold til at kende os i det hele taget.
0: Det her, det handler jo den sidste ende om at beskytte de børn og unge, og 15 af landets kommuner har konkrete sager eller mistanke om, at børn eller unge er i relationer, hvor der bliver udvekslet seksuelle seksuel ydelse i form af, øh, ja, noget sex går den ene vej, og gaver og stoffer og kontanter går den anden vej. Det kunne for DR fortælle i sidste uge. En af de kommuner, det er Esbjerg Kommune, hvor man har haft sager med piger helt ned til 12 år. Flere peger på, at den her kontakt den er startet på sociale medier. Den debat er jo ikke ny. Hvor stor interesse har tech i at gøre noget ved det?
7: Jamen, de har jo en stor interesse, fordi at, øh, de ikke er, hvis man skal kigge på det sådan et meget, fra, fra sådan et meget kynisk forretningsperspektiv, så er de jo ikke interesseret i at have øh, den type adfærd øh, på deres platforme, fordi det giver dem et dårligt ryg. Øhm, og så arbejder arbejde de jo hele tiden med etikken og, og moralen i forhold til, hvad vil man tillade øh, for, at det her bliver en, en rar og, og imødekommende platform at være på. Øh, men det er klart, det er jo også en forretning, så, øh, så der bliver jo også spekuleret og diskuteret nu i mine, øh, i mine kredse, sådan, hvorfor har man ikke gjort det her noget før, hvorfor kommer det her initiativ først nu? Øhm, når man jo egentlig bare, i hvert fald i første omgang, kan sige, okay, her er der en gammel en person, et gammelt menneske, der prøver at kontakte et ungt, øh, og de følger ikke hinanden, er det ikke en udfordring? Altså, det kunne man jo måske meget hurtigt slå ned på, i hvert fald udefra at se det. Ikke?
0: Hvordan reagerer brugeren, når sådan noget her kommer? Altså, er der noget, der tyder på, at det kan have en opdragende effekt på mennesker med dårlige hensigter? Altså, at de holder sig væk fra platformet, som har udviklet sig i en retning? eller sagt på en anden måde, kan det også også skræmme brugere væk, når der bliver for mange af de der gamle grise?
7: Altså, voksne med dårlige intentioner bevæger sig jo derhen, hvor de unge er. Så man kan sige, at på en eller anden måde kunne jeg forestille mig, uden at jeg med min ekspertise kan udtale mig om det, men jeg kunne forestille mig, at man, man forsøger inden for teknologien og de nye funktioner, Øh, at finde nye veje. Altså, øh, fordi hvis, hvis de unge er på Instagram og har en lyst til at være der, jamen, så er det jo også der, man, man kommer bedst og nemligst i kontakt med dem. Men unge er jo også meget eksperimenterende i forhold til sociale medier, og derfor er der jo også flere platforme, der måske har mindre sikkerhed og mindre fokus på det her. Øh, måske er helt nye platforme, som ikke har udviklet den del af deres fællesskabspolitikker eller teknologien endnu, som gør, at øh, adgangen til... Øh, til unge sårbare er endnu nemmere andre steder. Så det kan også sagtens flytte brugergrupper.
0: Tak for analysen her, Nathalie Larsen.
7: Jamen selv tak, det var en fornøjelse.
0: Digital chef hos det kommunikationsbureau der hedder Lead Agency. Klokken er 7 minutter i 7.
1: Hvis en kvinde er ved at blive overfaldet, så skal frivillige kunne komme hende til hjælp øh, tilkaldt. Lidt ligesom ordningen. Altså hvis man øh, kan mærke, at nu snor det i, i den ene arm, så kan man trykke på en, en app eller en overfaldsalarm, og så kommer der nogen i nærheden øh, løbende for at hjælpe. Et lignende koncept er nu ved at se dagens lys. Det hedder City Alert, og det er et australsk firma, der står bag. De er så på vej med sådan en overfaldsalarm og et team af frivillige, der kan skabe mere øh, tryghed er. Hensigten. Vi talte med, med kvinden bag, medstifteren af det, og en frivillig tidligere, og det har kastet nogle reaktioner af sig på sms'en. Ja,
0: uh, yeah, du, du tager dem lige. Jeg, 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 kan ikke Jamen, der lige står for inden.
1: eksempel uh, her. En uh, person kan melde sig som City Runner alene med det formål at fortælle andre kriminelle, at nu er der slået alarm, og så kan de bare gøre arbejdet færdigt og flygte, er uh, indstillingen for Claus. Så er der en, der skriver her, det er Wild West, helt i stil med Facebook, hvor folk efterlyser forbrydere. Nu skal vi så have civile sheriff'er. Det er utryghedsskabende. Man vil sige, normalt så er det jo politiet, der varetager den her opgave, og vi kan da høre, hvad politiet synes om det her initiativ. René Raffo er politiinspektør ved Østjyllands Politi. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om det her initiativ?
8: Jamen altså, som vi allerede har været ude at sige på et tidligere tidspunkt, øh, også fra Rigspolitiet side, det var, at, øh, at det her, det kan jo, øh, kan man jo sige, det kan være en moderne måde at råbe om hjælp på, og det ved jeg og det blev også nævnt tidligere i interviewet. Men øh, man skal jo bare ikke sidestille det her med et 112-opkald. Så vi vil meget gerne understrege, at hvis man er ved at blive udsat for, for, et, for et overfald, af den ene eller anden har, så er det altså vigtigt, at man får ringet 112 og får med politiet.
1: Hvorfor er det egentlig vigtigt? Øhm, altså, der er vel også situationer, hvor man simpelthen ikke kan nå at ringe op til politiet og fortælle, hvad der, hvad der sker. Er det så ikke meget godt, at man har sådan en overfaldsalarm?
8: Jo, men der er jo også andre muligheder i, i form af at, 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 at søge andre steder hen, søge hen sted, hvor der er mennesker, og, og, og råbe op og søge hjælp i nærheden. Øh, så det, det er jo muligheder, som jo stadigvæk, som jo stadigvæk er øh, det her, det handler jo i høj gradhed også om øh, tryghed, og det kan jo selvfølgelig også være, være en, en subjektiv øh, størrelse. Men vi vil bare gerne understrege, at det er vigtigt, at man 112.
1: Ja, det samlede antal frivillige er kommet op på 1000 personer, og det er faktisk inden den her overfaldsalarm reelt er kommet på markedet og blevet endeligt lanceret øh, endnu. Det gode ved overfaldsalarmen er jo så, at man ikke behøver at sige noget. Altså, øh, det kan jo være svært, hvis man ligger der og er ved at blive overfaldet så det er bare for at lige at forstå om kan det her ikke være mere effektivt end hvis man skal til at ringe 112?
8: Jamen det jeg kender simpelthen ikke konceptet nok til at kunne gå ind i, i den tekniske snak om det. og det altså det bliver bare en så altså det bliver bare en gentagelse af at sige at hvis det er at man er ved at blive udsat for et overfald så, så har vi 112, men det er altså en direkte linje ind til politiet og, og vores vores så der hurtigst muligt bliver sendt og hjælp.
1: Vores lytter Daniel skriver, at det er da en mega god idé, så har man hurtig hjælp. Virkelig genialt. Hvor mange gange har du hørt om folk, der er nået at ringe til politiet i forbindelse med voldtægt eller overfald? Amager man ventede ikke med sit overfald til efter politiet var alarmeret?
8: Ja, om den, den debat, så, den debat vil, jeg ikke, vil jeg ikke gå ind i i forhold til det og Som sagt, så kender jeg ikke systemet godt nok til at udtale mig helt ned i de tekniske detaljer om det. Hmm.
1: Hvor går grænsen øh, mellem det, du her hører, alarmen kan? Altså, at man, øh, man øh, trykker på den, hvis man føler sig utryg eller er ved at blive øh, overfaldet. Og så det, som, som reelt er politiets arbejde.
8: Jamen, politiets arbejde er jo at skabe tryghed for brugerne. Politiets arbejde er også at komme de hurtigst muligt, hvis der er nogen, der er ved at blive udsat for et overfald. Og jeg synes faktisk her inden for de seneste år, at øh, der gjort øh, rigtig meget med de nye øh, politiaftaler. Der bliver der en styrket indsats, øh, også i forhold til tryghedsskabte kameraer, som er sat op i en lang øh, række byer og kommuner. Og, øh, og der er jo planlagt for yderligere 300 af de her tryghedskameraer, som bliver sat op. Så jeg synes, vi gør rigtig meget for at øge trygheden i, i nattevæsenet på flere fronter.
1: Synes du, der er noget positivt i det her tiltag?
8: Jamen som sagt, så kender jeg det jo ikke øh, dybdegående nok til det, øh, og kan egentlig bare forholde mig til, til, det, øh, til det, vi har udtalt tidligere. At det her det kan jo være en moderne måde at, at tiltrække sig noget opmærksomhed på og, og, og få, øh, at få noget hjælp, hvis, hvis det er det, man øh, har brug for. Men igen. Det er altså 112, som er vejen til politiet.
1: Er du bekymret for, at det her det kan føre til, til selvtægt?
8: Ja, så, som, jeg hørte indtil, som jeg hørte dem forklare om det tidligere interview, så var det jo ikke meningen, at, at dem, der kom til stedet, skulle gribe ind. Og det var jo også den instruktion, de fik. Så, så, så hvis det er det, man... Så hvis det er det, man overholder, og den regel, man har for, øh, for det her system, så burde det jo ikke være noget, der fører til selvsigt. Men øh, som sagt, det kan jo ikke sige noget om.
1: Men altså, hvis man oplever noget, så er det 112, man skal ringe.
8: Ja, det er helt korrekt. Mm. Rene, det, det, det synes jeg er vigtigt, at vi understreger.
1: Det er hermed understreget, René Raffo. Øh, politiinspektør ved øh, Østjyllands Politi. Tak fordi du lige var med her.
8: Ja, tak. Selv tak.
0: Vores lytter, ja, der står faktisk ikke, hvad han hedder eller hun. Der står bare Wild West. Det hele i stil med Facebook, hvor folk efterlyser og forbryder. Skal vi nu have civile sheriffer? E er utryghedsskabende, skriver en uh,
1: Ja, så er der en, der skriver, ja tak til overfaldsalarmen. Det er ikke altid, politiet vurderer situationen alvorlig nok. For nogle år siden ringede jeg til politiet på grund af en voldelig ægtefælde. De kunne ikke komme, fordi de ikke havde nok mænd. Fem minutter efter ringede min daværende mand og sagde, at jeg stod med en kniv i hånden, og så kom politiet. Den idé burde bakkes op. Det giver tryghed for mange kvinder i hjemmet også.
0: SMS'erne, der er kommet ind her, de startede med R4 og et mellemrum, og så er de sendt ind på nummer 1424. Og vi bliver meget glade, når folk reagerer, når du reagerer på det, du hører her i vores radioprogram, fordi så kan vi sammen simpelthen belyse nyhederne fra både den mere erfarne og den mere holdningsbrede side. Tak for det. Du lytter til Radio 4 i morgen.